0: Oi, people! Tudo bom com vocês? E aí, meus amores? Estamos aqui no quarto episódio do Diz aí Fofoca, um podcast para conhecer histórias, porque assim todo mundo tem uma boa fofoca para contar, não é mesmo? Bom, e hoje eu tenho uma convidada que, gente, assim, eu confesso que, eu, assim, eu tô nesse look, assim, toda séria, entrevistadora, Maravilha, apresentadora. querida. Porque a minha convidada não é nada mais, nada menos que Mônica Fonseca. Que <risos> querida, tudo bem, fã? Oi, amiga. Mas olha, muito feliz com o convite. Ah, muito lisonjeada que... também. Maravilhosa. Obrigada. Gente, tô nervosa. Ah, tá, né, ela gente? é fogo na roupa, tá? <risos> é, não, aqui a gente... O pessoal sabe que a gente gosta da exposição, entendeu? É claro, uma coisa bem básica. Exatamente, assim. porque aqui é fofoca, né? Sim. É a fofoca fazendo, querendo saber das fofocas. Mas, amiga, olha só. Oi. Tu é a Mônica Fonseca. Tu é, é. mulher, Sim. mãe do Lourenço, Sim. namorada do Rick, apresentadora. <risos> Mas, assim, eu quero saber quem é a Mônica de fato. Aquela Mônica que... É... Normalmente, a gente não conhece pelas redes sociais. A Mônica, de fato, é quieta, sabia? Sério? A Mônica, oh, a mei, Mônica é real, a Mônica é quieta. Eu sou psiana, então, assim, eu gosto muito de ajudar, gosto muito de estar perto dos meus amigos. Mas, assim, essa Mônica Serelepe, ela é uma lua minha. Assim, Sério? Ela é uma versão minha, mas eu não sou sempre Serelepe. Até uh, convivendo comigo, eu comecei a morar com meu namorado há pouco tempo... Eu, eu passava por ele, tipo, da, da sala pro banheiro. Enfim, uhum. ele... O que que aconteceu? Ah. Por que que tu tá quieta? Porque eu sou <risos> quieta, na verdade. Sim. Né? Então, eu não sou, assim, sempre, sempre, sempre agitada. Porém, quando eu estou agitada... Ai, ninguém aguenta. <risos> ninguém me segura, sabe? Então, parece que assim, ó, eu recarrego as minhas energias e aí eu volto com tudo ligado no 220. Mas, acho que resumindo assim, essa é uma face que poucas pessoas imaginam que eu seja, que é calma, na verdade, bem tranquila. Não, olha, é, é difícil. É. É, mas eu te confesso que eu também tenho um lado, um lado assim. Às vezes, eu vou conversar com uma pessoa um assunto mais sério e as pessoas ficam assim, ai, nossa, tu tá braba. Não, só eu encarno um modo mais Sim. sério pra poder falar sobre assuntos mais sérios, tipo, fecha a cara, essas assim, coisas. Sim, em relação a trabalho. Parece que tem é. outra Mônica, assim, pra falar sobre trabalho, né? Então, eu tenho... Eu, eu não digo que eu tenho várias... Eu sou bipolar, na verdade. Vai se tratar, garota! Sai da minha mão! Mas eu acho que algumas, algumas coisas uh, são exigidas da gente, né? Sim. E, e tu, como uma mulher super independente, que também é... Uh, nós temos muitas responsabilidades. Então, algumas coisas são exigidas da gente ou esperadas e, e elas acontecem de forma muito natural. Então, a Mônica empresária é uma, Mônica, a Mônica mãe é outra, a namorada é outra, a amiga é outra... Então, cada pessoa que me conhece, tem um relacionamento comigo, tem uma Mônica diferente para si. <risos> Não, mas na verdade, acho que a maioria das pessoas são assim, né? Tipo, a gente uhum. acaba sendo vários tipos de pessoas, né? Mas em algumas pessoas, a gente consegue ser a nossa total essência, assim, né? Sim. E é tão bom quando a gente consegue ser verdadeiro com as pessoas e mostrar o nosso verdadeiro eu, assim, tipo... Sem vergonha, sem, sem medo de nada, de ser né? Sem julgado, é bom, né? né? Eu acho que isso... Essa é a real, para mim, né? É, a real, é o real sentido da amizade. Uhum. É onde eu posso ser brava, estressada, alegre, chorona, emotiva. É, eu posso reclamar da minha vida, ou ser extremamente grata a ela, para os meus amigos, e eles não vão me julgar. Exatamente. Né? Então é, aí, é, aí que vem os amigos, que é, que é diferente da família, porque a família, assim, nossa, tu fala, reclama alguma coisa do filho, porque o Lorenzo é uma graça. Mãe, eu sei que ele é uma graça. <risos> não é isso que eu tô falando. Então, os amigos vêm para dar esse colo, né? É, gente. mas eu também tenho algumas amizades que eu penso assim, nossa, tipo, eu posso falar qualquer coisa pra essa pessoa que eu, sabe, não se ter medo se essa pessoa vai me julgar ou vai pensar alguma coisa de mim, sabe? Sim. E essas amizades, assim, eu fico tipo, ai, nossa, é coisa boa poder ser eu mesma, assim, sabe? Tipo, sem medo nenhum. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. pergunto Tu, por muito tempo, foi apresentadora, Sim. né? E agora tu tá aí nessa vida de influencer, de criadora de conteúdo. O que que tu consegue trazer, porque eu vou te dizer assim, uma coisa que eu percebo muito, quando tu tá no teu modo apresentadora... Muda! Muda tua voz, olho. muda absolutamente muda o olho. tudo! olho, postura muda, uhum. a apresentadora ela baixa a identidade. <risos> apresentadora, muda, muda. O que, mas o que que tu trouxe, assim, de, de ensinamentos desses teus anos atrás, né, na, das telinhas? Eu tive a sorte pa, de poder trabalhar com grandes jornalistas, grandes assim... Gente, sua... é só, uma, só, um, só, só um ponto que eu vou falar depois, ela entrevistou a Xuxa, tá? Só, só isso. E foi um acaso, tá? Sim, eu nem não... saí de, Se de... Se ninguém ninguém vai falar de casa para entrevistar a Xuxa, eu fui só fazer o bastidor de uma novelinha, os dez mandamentos ali, eu pegava quem tava passando no corredor e a coisa foi desenrolando lá. Mas, assim, eu tive a sorte e a, a benção de trabalhar com grandes jornalistas e com grandes pessoas antes de serem jornalistas. Porque alguns eram estudantes e, e eu aprendia junto com eles todos os dias, uhum. né? Então, assim, eu cheguei na TV, eu não sou jornalista por formação. Uhum. Eu sou jornalista por profissão. Então, eu peguei todo o meu conteúdo de TV... Mas tem alguma TV... diferença, só para entender, tem uma diferença... Tem. De, de salário... Então, tem de reconhecimento, né? Uh, existem algumas, alguns cargos que exigem a formação em jornalismo. Ah, entendi. Então, assim, dificilmente eu vá sentar numa bancada de jornal. Ah! Porque eu não sou uma jornalista que passou pela formação do jornalismo. Entendi. Eu sou uma jornalista de entretenimento. Entendi. Então, eu, eu tenho... A DRT tem todos os documentos de um jornalista. Uhum. Tenho experiência de... Porém, a minha atuação é na base do entretenimento. Entendi. Então, eu fiz já fofoca, <risos> profissionalmente. <risos> Gente, eu era paga para fazer fofoca, pra falar da vida dos outros. Legal, né? Aí, Outro é patamar. O negócio, assim... Aí, depois, eu uh, trabalhei como apresentadora no Masba, né no uhum. SBT. Então, eu trabalhei na Record. Trabalhei na TV Pampa também, que foi o primeiro Sim. a primeira emissora que me recebeu. E, nossa... Assim, eu super tenho maior gratidão à, à equipe, a todo mundo né, da, da TV Pampa por ter aberto as portas para mim e ao público por ter entendido que, gente, eu saí de casa para apresentar um programa. Então, eu errei muito, eu falei muito nome errado. Eu, assim, aprendi muito também. Mas uh, toda essa experiência de TV, eu errei muito na TV, uhum. eu acertei muito na televisão também. Porque é uma escola, né? até mesmo quem é formado, quem tem lá o seu diploma também erra, também fica nervoso. também. Então eu me permiti errar, mas eu sempre me dediquei assim 100%. E eu aprendi muito, aprendi a fazer os programas que eu apresentava. Uhum. Então é muito diferente é, você pegar um roteiro pronto que outra pessoa escreveu. Uhum. E aí só, ter, só pelo falar. teu talento, Sim. porque também tem que ter um talento para isso, né? De fazer a interpretação daquele texto. Eu não, sei, eu não texto. sei como vocês conseguem. É, não, eu digo eu realmente assim, ó, porque tipo... é uma interpretação. Sim. É como se tu fosse uma atriz. Sim. né? Então, assim, uh, pode ser que eu, nossa, saí de casa assim, ó, quebrando o prato com a família inteira. Eu peguei o meu roteiro, eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Sim. Né? Então, assim, o mais anjo, nossa. <risos> Sou um doce. E isso é, requer profissionalismo, requer Sim. também um trabalho de remissão de raiva, uhum. de sentimentos, né? Às vezes tá tudo dando errado, mas tá com o teu entrevistado e para <risos> ele tá tudo certo. Tá tudo maravilhoso. Então, muitas coisas da televisão, como preparação de roteiro, como edição, como luz... Tudo isso eu vim trazendo para dentro do digital. Então, uhum. assim, bom, eu vou colocar tudo o que eu sei, todos os conhecimentos que eu tenho, tudo que eu aprendi com diretores, com produtores. A vivência, que, né, faz muita diferença. Que faz muita diferença. Então, hoje, eu, embora eu faça um texto ou um vídeo ali pequenininho de um minuto dentro de casa, uhum. às vezes eu levo três, quatro, seis horas para fazer aquele vídeo, né? E às vezes eu demando de outras pessoas para me ajudar também. Então tem o meu fotógrafo que é o Luffy Torres, que é um parceiraço meu de muito tempo. Eu comecei a transformar ele em videomaker. Se tua câmera grava, né? Grava. Traz tudo que tu tiver de luz e ela, a gente vai gravar. Não munda que eu não gravo de hoje, tu vai gravar. E faz assim, ó, faz assim como eu tô fazendo. E aí ele E hoje ele é o meu parceiro de gravação para fazer os meus materiais para o digital. Então, coisas que eu também aprendi, eu vou repassando conhecimento para quem Sim. trabalha comigo. Mas e tu acha que, que essa existe muita diferença do teu trabalho como apresentadora para o trabalho que tu tem nas redes sociais? Tu sente que a recepção das pessoas foi diferente? Assim, quando eu fui totalmente para o digital, eu compartilhava muito nas redes sociais o meu dia a dia como apresentadora. Sim. Então, as pessoas tinham uma visão assim Nossa, ela deve ter um carro que buscar ela em casa Às vezes tinha, mas não era sempre E não, eu andava de Uber Eu andava, sabe, com, com um aplicativo Enfim e Até porque eu não era habilitada ainda na época Sim. Então assim, eu passava meus, meus perrengues Mesmo sendo apresentadora E eu compartilhava isso, a galera já achava o máximo quando começou a pandemia, e aí eu saí da televisão, disse, tá aí agora, o que que eu compartilho? Não tem mais TV. Acabou minha rotina, né? Então, o que as pessoas gostavam, não tem mais. Eu vi ontem o teu vídeo, eu desci teu feed. Eu uh, achei aquele teu vídeo do início de 2020. Foi um desastre, né? Eu, eu tô... já tava prevendo a pandemia, cara. <risos> assim ó eu entrei gente, um... aquele vídeo é muito bom eu já tinha visto na época Deu tudo eu errado. acho maravilhoso e aí ontem eu rolei 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 só faltou colocar vai começar a pandemia gente, agora gente é maravilhosa tuas caras são maravilhosas Por... na verdade assim já... ó tá demitida <risos> porque assim ó eu comecei o ano de 2020 e eu estava com muita expectativa. Eu estava com lançamento de marca, de produtos licenciados em meu nome. É, eu tinha uh, montado toda uma estratégia uh, e feito um investimento de um valor que eu tinha juntado por um tempo de uma cozinha japonesa. Além do meu trabalho na TV, no digital eu estava voando, eu estava com marcas grandes. Então, assim, eu estava... Cara, a bola está na frente do gol! <risos> Eu treinei muito para esse momento. Eu vou fazer um golaço em 2020. E aí virou o ano. Cara, eu não sei o que eu fiz. Eu não sei se eu usei a calcinha errada. Eu não sei se eu pulei oito ondas ao invés de sete. Eu não sei o que, que eu esqueci de fazer. Mas, assim, começou a dar tudo errado. O celular novo que eu tinha acabado de comprar caiu na água. É, eu comecei a fazer uma obra lá em casa que abriram um buraco no lugar errado. E aí, assim... Aí, quando veio, eu estava lá na praia de férias. A minha sogra some umas coisas assim na época né minha sogra eu era casada na época, enfim mas aí tipo assim umas coisas assim que eu pensava gente era para eu estar de férias tá tudo dando errado aí eu volto perdi meu Instagram sim eu lembro aí perdi meu Instagram e voltei Aí, meu diretor, na época, eu... Ô, oh, Mônica, pô, sou com pena, sabe? Você tá bem? Eu disse, cara, ainda bem que eu tenho meu emprego, né? Porque, tipo, eu tava louca pra voltar. Então... Aí, deu uma semana. <risos> é, então, você tá demitido. De deixa eu te contar, <risos> deixa te contar não, um tá, negócio. Tá. É sério, eu fiquei... Não, tá brincando, Mas, amigo. amiga, não sei se tu pode falar, mas, tipo, tu imaginava que isso ia acontecer? Mas, tipo... Eu não posso falar. Ah, tá, perdão. Perdão. Ai, que, que processada. Isso, gente. Ai, muito chique. <risos> Tem informações que a gente não pode compartilhar. Adorei, achei Não, máximo. é sério, porque, assim, eu até fiz... Uma uma live contando, depois levei uma xincha quase fui processada, porque e... eu contei todo o processo lá. Não vamos não processaria sabia. não sabia. <risos> Mas, assim, foi uma surpresa, obviamente, eu adorava apresentar o programa, né? O programa era cíclico, né? Ele é cíclico, então ele muda uh, programação, ele muda uh, leitura, ele muda pacote gráfico, e na, no meio dessa mudança eu fui junto, né? <risos> Mudou e eu fui junto. E aí eu fiquei em casa e nisso começa a pandemia. Então, assim, eu tive que me reinventar, Praticamente do zero. E tu zero. se separou também, né? Aproveitei o pacote, né? Se vamos renovar, vamos renovar tudo. Assim, me dou super bem com o pai do meu filho, tudo certo. Mas também foi outro baque, porque uma separação, embora Sim. tenha sido em comum acordo, a gente chegou assim, então disse, pô, e aí? Tá estranho isso aqui, não é? Tá. Então tá. Terminar, vamos. Então tá. Foi, tipo, cara, acho que me separei. É, era isso. Foi muito... Tranquilo Eu assim. Eu tô chocada. Foi, foi tranquilo. E vocês ficaram um tempo ainda trabalhando juntos? Não, depois não? separado, não. Depois ah, separou, tá. separou. Tchau, meu filho, vida que segue. <risos> depois acabou, foi pra um lado. Mas a gente se dá super bem, assim, até em relação ao Lolô, né? Que a gente tem um Mas e de Mas hoje, tá? Que hoje as coisas já estão mais organizadas, tá com o boyzão novo, com maravilhoso. Boyzão, <risos> gente. Se não segue, ó, já fica aí, ó, já segue a Mônica, arroba Mônica Fonseca. Segue, arroba, pode dizer fofoca fofoca de mãe, tá? Já fica. Ah, se inscreve no canal e deixa o like, tá? Pelo amor de Deus. Deixa o like pra nós. É, deixa o like pra ajudar a gente. Ah, e deixem comentários que a gente vai ler depois. Se quiserem mandar perguntas pra Mônica também, a gente vai ler também, tá? Uh, mas, amiga, hoje, hum. tá? Tu tá... Dá pra ver que tu... Eu vou te dizer que até o teu sorriso é diferente hoje. Ai, que legal! Eu vou te, vou te dizer assim que parece que tu faz o que tu quer, Exatamente. Sabe? Exatamente. Tipo, não tem que bancar o personagem de ninguém, sabe? Exatamente. tipo Tipo, o personagem a apresentadora. Hoje, tu é a Mônica na tua essência, tu compartilha o que tu quer. Porque tu, teu Instagram, tu faz o que tu quiser. Exatamente. Eu e vou te dizer assim... que, comparando ao vídeo que eu vi ontem, que é esse vídeo lá, ah. daquela época... É outra, Mônica? É outra. É porque assim, eu passei por um processo. Eu, inclusive, eu tive o luto de perder o meu emprego. Eu Sim. nunca tinha passado por isso, entendeu? Ah. Eu nunca tinha perdido meu emprego. Isso para mim foi tipo assim, meu Deus, como assim? Porque eu comecei a trabalhar desde desde os meus 16 anos e desde então eu sempre escolhi onde eu queria trabalhar. Então eu fui pulando de um emprego para o outro, mas eu sempre com o poder de escolha. Entendeu? E aí, entendi. quando fizeram essa escolha por mim, demorou, eu demorei a digerir isso. Mas, assim, não por, não por me sentir. Não por me sentir Incapaz. proprietária, uhum. possessiva em relação àquilo, uhum. mas por não me sentir mais parte. Ah, entendi. Sabe, tu, tipo, poxa, eu não faço mais parte disso e eu amo isso. Entendi. É, e eu me dediquei muito, assim, né? Eu tinha uma equipe maravilhosa. Maravilhosa, maravilhosa. Eu tratava eles como. Irmãos, sabe? Eu olhava para o meu produtor e dizia, cara, eu enxergo meu irmão falando contigo. As, até as brigas que eu tinha com ele para comer eram me as mesmas que eu tinha com meu irmão. Então, assim, eu me sentia parte de uma família. E ser removida dessa, de, disso, nossa, assim, foi, foi um baque. Mas também foi essencial para eu perceber que não era, não era só aquilo. A uhum. Mônica não era aquilo. Sim. E aí eu fui me encontrar. Aí eu fui procurar, que sou eu, do que que eu gosto, sabe? E aí eu comecei a <risos> entender. Como é que eu gosto de me comunicar, como é que eu gosto Sim, de... e eu comecei a trazer muito isso para a internet. Gente, o que que vocês querem ver aqui? Vocês gostariam que eu falasse de tal coisa? Porque assim, vai ser novo para vocês também. Eu preciso da ajuda de vocês para ter um morte aqui. Uhum. E as pessoas captaram a minha mensagem. Do tipo, Mônica, eu gostaria muito de aprender a fazer a tua maquiagem. Então, vamos aprender? Uhum. Vamos lá. Eu vou sentar e vou ensinar minha maquiagem. Nossa, que legal, porque eu tenho uma entrevista de emprego amanhã. Eu pensei, cara, eu posso ajudar as pessoas com, com as coisas que eu sei fazer. Sim. Então, eu comecei a trazer tudo que eu poderia ajudar. Eu disse, tô sem nada pra fazer? Vou ajudar todo mundo que precisar de mim. O que tu precisa? <risos> ah, tô aqui coçando a perereca. <risos> tô aqui coçando minhas virilha. <risos> ah, eu preciso de emprego. Tem um Instagram aqui, ó. Só de currículo, toma. Então, assim, eu comecei a, a fazer, gerar conteúdo, literalmente, para as pessoas que me acompanhavam. E teve uma troca de público. Ah, Porque tinha um público sim. que me seguia, que era muito assim, nossa, diva, maravilhosa. Que gostava do que. glamour. Que gostava do glamour. E hoje, as pessoas que me seguem, elas gostam muito do que é real. E isso, para mim, foi libertador.
1: Sabe? É Porque, bom. assim,
0: gente, hoje eu acordei, assim, me sentindo no fiofó do cachorro do bandido, sabe? Então, assim, não tô legal. <risos> Hoje, acordei assim, assim, assado. Então, eu me permito ser eu mesma, dentro da minha casa, com a minha rotina, com o meu filho, com o meu namorado. E na minha realidade. Então, assim, hoje, gente, não vou cozinhar. Hoje eu vou pedir uma comidinha Sim. pronta. Ó, quero focar na minha saúde agora. Tô numa num, tô num coisa mais fitness e tudo mais. Então, assim, todo o processo que toda mulher tem, medo, insegurança, tudo isso eu tô compartilhando. E hoje, a minha audiência no Instagram... O meu, os, o meu número de seguidores não mudou tanto. Hum. Porém, a minha audiência... Nos stories. São qua, é, quatro vezes maior. Nossa. Então, assim, ó, hoje, meus stories eles voam, sabe? Porque tem uma história. Então, Sim. Eu, eu, eu tinha que esconder muito conteúdo, muita coisa em relação à TV porque a TV ela exige isso. Eu não posso dizer que eu estou entrevistando aqui essa artista maravilhosa, porque o programa só ia ao ar tal dia. Sim. Então, acabava ficando um breu ali no, durante o dia. Sim, e uh -huh. eu não conseguia contar a história direito. Agora não, eu tô aqui que eu no vivo, caso e já a gente, stories. <risos> no caso, a gente chama de storytelling, pra quem story que telling, entende isso. do rolê, né? A gente tem uma historinha que a gente conta pra vocês. A gente pensa em como a gente vai falar, sabe? Tem uhum. uma, uma contagem. Porque, no caso, é as nossas, o nosso dia, né? Não é... As, lembrando, bem importante lembrar, né, Amiga. Que os, os, os stories ali em cima não quer dizer que é todo o todo nosso dia, né? Que tem B.O. Tem que a gente, mais. a gente mostra os B.O., mas a gente não mostra todos os B.O., né? É. Ainda tem uma parte reservada, né? Que é. a gente ainda tenta reservar. Mas uh, eu acho, acho, acho que, para mim, isso foi muito libertador. assim Eu poder me comunicar de uma forma minha. E, amiga, tu tem tá haters? Hum, olha, eu não sei qual foi o último hater que eu tive. Ma amiga, eu mas... falo até baixo, isso, porque eu também não tenho. A gente... Vamos contar aqui a fofoquinha oh, aqui Deus. agora. Ó oh, Senhor, obrigada, eu... pai, por essa benção. Nossa, amiga, eu sou mas, muito mas, grata assim, eu também. Eu já não tive tenho. muitos, tá? Sério? Logo que eu entrei na TV, nossa, meu Deus do céu! Sério. Eu até assim, ó, eu deixava de entrar um pouco na rede social, porque. Mas no teu Instagram mesmo. O meu, redes da, da, emissora, da emissora, do programa, de tudo, assim. Porque teve uma vez, é, no, pra quem não sabe, eu trabalhei na Atlântida. E teve uma matéria minha que foi, compartilha, foi compartilhada na revista Dona. Teve uma matéria minha de duas páginas. Cara, eu lembro direitinho, me arrependo até hoje dessa matéria. E no site, é, saiu no Facebook da Zero Hora. E saiu a matéria lá, mãe solo, aos 20 anos e tudo mais, Gente. Foi, um, foi assim, ó, um dos piores dias que eu pensei, cara, eu nunca mais vou voltar pra internet depois daquilo, assim. Porque eu fui tão humilhada, tão humilhada. As pessoas me xingaram de... É meu programa, posso falar? Me chamaram de puta, de vagabunda. Ah! De quem, quem tu pensa que tu é, porque a minha avó teve 32 filhos e ela não tá aí querendo se aparecer nesse nível, assim, sabe? E aí, e eu nem fiquei sabendo, tipo, na hora, nem sabia que a notícia ia sair na, no Facebook da Zero Hora. E aí, os meus seguidores começaram a mandar mensagem. pano, olha só, é uma matéria tua lá no Facebook e tal. E a gente tá lá te defendendo. Eu falei, gente, mas tá defendendo do quê? O que, que eu fiz de errado eu pra eu alguém tá defendendo? Eu falei, gente, nude. Espero que eu esteja numa posição legal. E aí, eu fui ver, gente. Foi horrível. Eu tenho até hoje salvo, vira e mexe. Eu entro lá pra ver do, o tá, quanto as pessoas são capazes de dizer, falar merda. É que assim, ó. Eu saí da TV Pampa, que era... Tipo assim, era uma brincadeira noturna, no um uhum. programa. Então, tinha o, a, o seu lado descontraído e não, não era tão massacrado. E aí, eu fui para Record, onde era só jornalismo. Uhum. E aí, a Record, querendo inovar, trouxe o quadro de São Paulo, chamado A Hora da Venenosa. E ah, o sim. diretor foi bem claro comigo, foi disse, Mônica, é um teste. Se der certo, ó, parabéns, segue o barco contrato é o de um ano. Uhum. Porém, se em três meses não, o jogo não virar, tu cai fora. Eita lasqueira! Quero! <risos> Óbvio que eu quero. E aí eu fui assim com a faca no dente. E eles, assim, super me aconselharam muito na época, assim, sobre, olha, tu tem que pegar bem o tino da Fabiola Hypert, né? Então uhum. ela é venenosa, uhum. tu tem que saber tudo sobre artista. Eu comecei a estudar a vida Meu Deus. De, da Suzana Vieira, a vida da Xuxa, todos os afetos, todos os namorados que elas tiveram, tudo Meu não sei Deus! Que. E roupa, e look, e evento. Eu virei a fofoqueira profissional. E aí, assim, só que, o que acontece? Imagina eu falando do Zezé de Camaro. Tá, gente? Vamos supor, eu tenho uma fofoca aqui, tá? tá. Que o Zezé quebrou o um negocinho. Gente, como assim? Quebrou? Sim. Quebra, gente, sabia? Ah, eu, eu sei, eu sei, um boy que eu saí e tá. quebrou. Olha o outro. Não fui eu, não fui eu, não fui eu, juro que não fui eu. Calma, querida. A gente tá falando Zezé de Camargo, o negócio tá muito longe, muito longe lá. E aí, tá, ai, vamos supor, Daí a notícia tá. lá do Zezé de Camargo. Tá, mas, Minha mas... mãe é foda Tá, mas Zezé. tá falando isso de brincadeira? Não, ou... eu tô falando real, ele quebrou. Ah, sério? É, tá, tá, a, a mulher mesmo. dele agora, que é a Graciela. Tá. Que... Ele é público isso, tá, gente? Não estou fazendo aqui... Você aí pode não saber, mas isso já aconteceu. Ele quebrou o pênis. E aí, vocês imaginem eu dando essa fofoca, assim, a nível estadual. Muitas pessoas acham que o quê? Eu estou expondo o Zezé. Só que, gente, ah, não fui eu que espalhei que o Zezé foi lá e quebrou o negócio, entendeu? Entendi. É uma notícia. E aí, as pessoas vêm e falam que eu não tenho mais o que fazer, o que, que eu quero, falando de um artista que é tão bom. Então, assim, toda vez que eu falava de Justin Bieber, eu era xingada. Toda vez que eu falava... Ah, eu, eu também vou te xingar. A San, não fala mal. nossa, dele. falar da Sandy também. Não, gente, pelo amor de Deus. Calma, tá, mas é que não era contra ela, Sim. entendeu? E aí, as pessoas não entendiam isso. Eu estava noticiando. Só que eu sou muito debochada. Então, a minha forma de noticiar era brincando. Uhum. Nem todo mundo entendia a brincadeira. E aí, aí eu comecei a... Aquele humor que aí eu entendi não... que era hater. Eu disse, olha, temos aí uma galera forte. E, enfim, bloqueio. Eu nem ficava lendo muito. Eu bloqueava, 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 bloqueava. Esses dias, fui ver a minha lista de bloqueados. Gente, ela é extensa. Sério? Sim, porque eu não dou nem papo. Acho que por isso que eu não tenho, eu bloqueio. <risos> não, mas eu também, eu só vejo que é quer um perfil muito assim, sem foto, que tá querendo fazer o um negócio lá, ah, não, bloqueio, tô nem é, aí. Vem de foto, não. feed, senão nem não. vem. É, a, gente, a gente sabe como é que funciona o negócio. Então, assim, não vem querer mentir <risos> pra cima de mim, não. <risos> vem querer mentir pra mentiroso. Ah, para, me res respeita a minha história nessa internet. Mas, amiga, <risos> o que que tu mais sente falta dessa época, assim, de, de apresentadora, desse glamour, né? Não que... sinto falta do glamour. Não sente? Primeira coisa, já te digo assim, porque pra mim é muito cansativo. Essa coisa tá sempre linda, as pessoas esperarem uhum. que tá sempre perfeita. Eu gosto de me arrumar, ponto. Agora, estar perfeita, não tem, não existe perfeição. Perfeição é algo inalcançável Mas a gente busca né? O que, que eu sempre me preocupo com a minha voz O meu tom de voz né? Se eu não estou aqui conversando com vocês E o um peito tá querendo sair para fora da blusa Então assim, é, essa é a minha preocupação Se eu não estou com uma blusa que vai tontear a pessoa na TV Então essas coisas eu sempre cuido uhum. né? Que a gente fala de batimento Sabe aquela coisa que parece uma zebra assim Que a zebra vai e vem e vai e vem Isso não é legal, a pessoa perde o foco Sim. da notícia Perde o foco do que está acontecendo então... Mas o que eu mais sinto falta de verdade são... Uh, é, é da minha rotina. Uhum. Era da minha rotina com os meus colegas que... Assim, eu sempre cultivei um ambiente muito animado. Uhum. Porque... Na minha cabeça, não tem como tu fazer entretenimento se as pessoas não estiverem felizes. Ninguém vai fazer ninguém rir, estando bravo, triste, Exato. cabisbaixo. Então, eu sempre cuidava. E aí, as, aí vem esse meu lado muito materno de querer cuidar. Uhum. Então, eu abraçava o problema de todo mundo. E daqui a pouco, eu tava no meio de umas confusão, sabe? De duas pessoas desabafando, apaixonado pela mesma. Ah, oh, umas coisas assim, Deus, eu tava assim, gente, o que, que só dizia assim, ó, onde se ganha o pão não se come a carne. Não, aqui é trabalho. Não pensa nisso, ó, fufu, para fora. <risos> então, assim, ó, eu acabava me envolvendo às vezes em umas histórias, mas querendo sempre trazer a harmonia do grupo, assim, Sim. e trabalhar em grupo para mim é muito. É muito enriquecedor, porque é quase um laboratório. Eu acho muito curioso. São pessoas que têm habilidades diferentes, que têm personalidades diferentes, mas que têm é, um objetivo final. Sim. Isso, para mim, assim eu poderia até estudar psicologia, porque eu acho isso fantástico. Assim. Então, eu, eu gosto muito disso. Isso me, eu, eu sinto falta. quando Às vezes, quando eu estou gravando sozinha, bah, me dá uma melancolia. Eu penso dá. assim, oh, cadê minha equipe? Que nem é minha, né? Era lá das emissoras. Mas eu fico assim, oh, que saudade de ter assim, aquela galera assim, cheia de ideia, sabe? Mas eu vou te dizer que eu também sinto, assim, eu nunca trabalhei, né? Bom, trabalhei na Atlântida, né? A gente gente é uma ia, super, nossa, também, enfim, um super ia lá toda semana lá pra fazer o podcast. Cara, eu, eu, às vezes eu paro pra pensar, cara, a gente era uma das primeiras a fazer, assim, tipo um negócio de programa, né? Pioneira, é de... nesse É, programa. exatamente. Nossa, saudades de fazer isso. E foi lá que eu aprendi muita coisa e eu sinto muita falta disso, sabe? Eu trabalho em casa já, o quê? Quatro anos já. E aí, às vezes, eu me pego e fala ai, gente, coisa chata, não aguento na minha companhia, pelo amor de Deus. E aí, agora tá... até de alguém pra brigar, né? Ah, exatamente, brigar eu com eu meu boneço. filho o tempo todo. <risos> e aí, agora, tipo, tendo o programa e tal, vendo gente toda semana, tipo, venho aqui, vem, vejo a equipe, venho o pessoal que vem aqui, é, enfim, faz, cuidar de tudo pra mim. Cara, é tão bom, assim, tipo, voltar a me conectar com as Sim. pessoas, sabe? E a gente perdeu tanto isso. Bom, e tu foi demitida... Na pandemia ali, né? Então, Ai, tipo, na assim, cara do gol, assim, meu Deus. Foi, daí, tipo, foi do nada, sim do, de muita gente, pra total zero, né, amiga? Sim, tipo, total zero, nem passarinho, né? <risos> Ninguém, porque eu não podia nem sair de casa. Tipo assim, isolada, né? Eu tive que ficar isolada, eu e o mundo inteiro. Mas isso eu sinto muita falta. E também de trazer coisas... É, para um, um público maior. Sabe quando, tipo assim, nossa, isso é tão legal. Porque às vezes eu visitava alguns lugares e pensava assim, cara, esse lugar é tão incrível que todo mundo precisa conhecer. Nossa, sim. E aí, eu, tipo, agora eu faço isso nas minhas redes sociais. Eu tenho um alcance bem considerável. Mas televisão, a gente sabe que tem, um, né, tem uma, uma potência ainda maior. né? Então, às vezes eu fico assim, poxa... Isso daria uma baita matéria, uh -huh. sabe? E aí eu não consigo mostrar assim do jeito que eu queria mostrar. Sim, Do tudo. jeito que, que, que aquele momento, aquele né, negócio se, de, merece, né? Exatamente. E uma das coisas também que me, que me faz, assim, de falta, até me perguntaram no Instagram, lá na minha caixinha, que eu às vezes abro uma caixinha de perguntas. É, eu sempre, eu, principalmente com umas bases, eu fazia muita aventura. Sim. E eu, assim, eu sou uma peste, eu quase matava meus produtores. Quer dizer, o, tipo assim cara técnico de segurança do trabalho, ó, oh, você se joga lá daquela ponte, eu digo, oh, eu vou, <risos> não, se tu morrer, o Cleiton me mata. Cleiton, no caso, era o diretor do SBT. E eu ia, pulava de pedra, pulava daqui, pulava dali, e gostava disso, Sim. Sabe? E dizia, ai, ah, eu tô recebendo pra isso, cara. <risos> <risos> que tudo. É bom isso, era, é bom isso. Era muito isso. legal, era muito show. Mas, amiga, agora, pra gente encerrar esse papo apresentadora, tá. tu apresentou. apresentou. Tu entrevistou a Xuxa. Entrevistei. Né? E eu vi que vocês foram até o Rio de Janeiro, né? Sim. Tipo, assim, na cara e na coragem. Quer saber desse rolê? Eu quero saber do rolê. rolê. Não, aquela, se levar duas horas, e a gente vai ter que chamar o pessoal ali pra fazer uma comidinha ah. pra nós aqui, né? Não, mas mas é assim, A assim, ó. Eu tinha um gerente de jornalismo. Eu tinha, né? O bom é que eu me aproprio das pessoas, né? O meu produtor é <risos> minha equipe. Só falta dizer a minha emissora. Assim, Comprei-me tudo. O... Eu, eu tive, né, como gerente de jornalismo na Record, o Fábio Berend. Um beijo, Fábio. Se o Fábio estiver assistindo, se alguém conhecer, manda, manda aí para ele, que eu vou contar essa história pra ele. E o Fábio era uma pessoa que, assim, ó, vai custar quanto? Vai custar nada? Faz. Sabe? Vai lá e faz. Beleza. Daí a gente... Uh, nós compramos a passagem, eu e meu produtor, que na época era o Álvaro. Foi eu, Álvaro e Ed Kelly. A gente foi pro Rio de Janeiro, ficamos na casa da Luca, porque a gente não tinha dinheiro pra pagar o hotel, a Luca... Tô nem aí, tô sério? Aí. A Luca nos recebeu. Um dia entrevistamos ela. Ai, vocês forem pro Rio de Janeiro, quiserem ficar lá em casa? A primeira oportunidade... Ô, Luca, tudo bom? Oi, querida. A gente precisa ficar no Rio de Janeiro. Tu nos abriga, a gente ficou lá na casa dela. Não, é sério isso? É? É sério isso? Mentira! Tá, vou seguir que eu tenho que ser rápido. Gente! Aí a gente ficou na casa da Luca. Daí eu, assim... Nós fomos para uh, Dois dias de gravação e nós fomos para fazer os bastidores da novela Os Dez Mandamentos, que foi o boom. Uhum. Né? Foi a virada de chave, onde a Record começou a voar na frente da Globo e tava todo mundo aproveitando essa onda. A gente uhum. tá, vamos fazer os bastidores da novela, vamos. Porque o Álvaro, que era o nosso produtor, tinha conseguido o contato de um produtor de lá. Uhum. E a gente foi tentar, não era nada certo. Tudo nosso, equipamento, era tudo do... Tipo, não era nada da TV. Uhum. E aí fomos pra lá. Chegamos lá, fizemos, entrevistamos um, entrevistamos outro e tal. Eu assisti a novela, então uhum. tive bastante papo. Gente, nossa, valeu muito. Ai, pois é. Vocês não querem fazer o, os bastidores do programa da Xuxa? Do programa da Xuxa! Tá, e o que, que a gente pode fazer? Não, vocês podem entrevistar os entrevistados dela. Uhum. Tipo, aquela coisa bem de bastidora. Sim, a pessoa uhum. assim, foi no banheiro, a gente catava lá do braço. Oi, Mion! Pá! Simone Simaria, Whindersson Nunes e a Luiza Sonza, ah. sabe? Tudo naquela época. Aí, beleza, daqui a pouco, eu assim: gente, quando a Xuxa aparece, tudo para. Digo, Como assim? Tudo para, as máquinas param porque vocês Meu vão Deus. ver. Aí eu entendi o que é a presença de espírito. A Ai. pessoa aparece, as pessoas nem respiram. É, é uma coisa absurda, assim. A, a Xuxa é uma pessoa de luz, Meu de Deus. fato. É uma loucura. Não precisava nem ver a Xuxa para saber que era a Xuxa que tava vindo. Era, era, assim, era um mar de gente, assim. Isso dentro da emissora. Uh -huh. Pensa num ambiente Sim. controlado. Era só funcionários. Eram só meu funcionários Deus. e convidados. E todo mundo, Xuxa, Xuxa, Xuxa. E eu, movida pelo espírito ragatã, eu disse, Xuxa. E ela vira para mim e diz, oi. E eu pensei, ah, meu Deus, e agora o que, que eu faço? Sim. Ela disse oi. eu Xuxa, a gente queria conversar contigo um pouquinho, mas pode ser assim, ó, dois minutinhos. Gente, se ela fizer só assim para mim, Oi, eu já tava feliz. E ela disse assim, claro. Olha só, pessoal, eles vão ficar até o final do Me espera até o final do programa? Eu disse, meu Deus. Xuxa, eu tô no Rio de Janeiro. Eu te espero até a hora que tu quiser, minha filha. E aí fica, ficamos até o final do programa. O Bladinho Meneghel, que é o sobrinho dela, eh, nos acomodou, ó, preparou um pequeno cenário. Ela tirou foto com todas as pessoas da plateia. Meu Deus. A Xuxa. Tá entendendo? Mas da aí plateia. a gente entende por que é a Xuxa Não, também, né? A grandeza dela, né? Ela pegou pessoa por pessoa, ela puxava de fila em fila. Uhum. Fazia mais uma fila, né? Daí com as pessoas em pé. E aí ela, o fotógrafo, que era o que é o sobrinho dela, o Vlad Meneghel, fazia uma foto profissional. Eles disponibilizavam essa foto no site. Uhum. E a pessoa, além de ter assistido o programa da Xuxa, ter sido super bem cuidada, que a equipe dela é fofíssima, ainda tinha uma foto profissional ao lado dela. Então, Meu assim, Deus. era uma experiência aí no Sim. programa dela, sabe? E eu olhando aquilo, pensando, cara, por isso que a Xuxa é a Xuxa. Uhum. E eu acostumada a apanhar em bastidor, assim, de show, sabe? Anitta mesmo. Anitta, Ludmilla, Valês. Essa galera toda eu já entrevistei. Já conheço, sabe? Sim. O temperamento de cada um. Quando Sim. liga a câmera, uma pessoa desligou é outra, sabe? Então, Sim. eu olhava e ela dizia, cara... Por Aí eu isso aqui que já, é querendo, Xuxa, já, já querendo perguntar de todo mundo <risos> Por isso que a Xuxa é a Xuxa, sabe? Sim. Eu olhava e dizia assim, cara, que humildade dela. Diante da grandeza dela, ela... Ela ainda serve ao público dela, né? E aí, os dois minutos Viraram meia hora de papo com ela Meu Deus! E eu cheguei aqui em Porto Alegre Cheguei com meus colegas E aí, como é que foi? Eu disse, ah, sei lá, né? Uma entrevista de meia hora com a Xuxa, exclusiva Não sei Ah! Eu, cara, eles estão achando que eu tô de zoeira. Aí eu fui fui a ilha de edição, fiquei, de na mesa. fiquei domingo inteirinho editando a matéria junto com o pessoal. E aí já comecei meu programa, meu programa, não, meu quadro na época, né? Que eu apresentava com tudo que eu quiser. Esse momento é meu, Brasil! <risos> E aí, soltei a matéria e foi, um, foi uma experiência incrível, assim, ela de uma humildade. E eu entrevistando ela, olhando para ela, pensando, eu não posso pensar que é a Xuxa, eu não posso pensar que é a Xuxa, eu não posso, porque senão tu trava. Sim. Né? E foi a matéria da tua vida, assim, foi a mais marcante? Ah, eu acho que de entrevistada, assim foi. Tu entrevistou a Marília também, né? Agora tem um outro peso, né, Marília? amiga? Sim. Me conta como é que é. Tu falou de personalidades. Como é que, é a persona, como é que era a personalidade da Marília? Sabe aquela prima canhada? Uhum. Que não é de muita conversa, mas é tão fofa. Todo mundo gosta dela. Ai, sério? Essa, pra mim, é a essência da Marília. Sabe? Ai. Aquela prima querida, assim. Sim, todo mundo que todo gosta. mundo gosta. E ela não tem... Ela, ela não tem, ela não tinha... Pra mim é muito estranho ainda falar dela no passado, assim. Mas ela não tinha aquela empáfia de, de artista. Uhum. Sabe? Ela chegava... Tipo assim, cara, eu vim cantar sabe é, uhum. E eu achava essa vibe dela muito incrível. E, te, assim, eu fiz alguns posts até nas redes sociais. E, para quem não me acompanha, enfim, deve ter pensado: nossa, que tão, que tão sentida que ela ficou. Enfim, tenho N motivos. Mas eu comecei a fazer aula de canto para cantar as músicas da Marília Mendonça. Sério! Minha primeira apresentação num coral foi cantando Marília Mendonça. Ai, amante a não tem lar. Aí vocês imaginem, né? Eu cantando, pensando: cara, todo mundo vai achar que eu sou a amante aqui, mas azar. Vou interpretar. <risos> Então, uh, eu sou muito fã dela, do trabalho, e como artista foi uma das, das artistas que me, me impactou muito positivamente, assim. Eu cheguei, o cara Marília! Eu fiquei muito Isso feliz. Isso foi, tipo, foi em que ano que tu entrevistou ela? Foi 2018. Ou dezembro, eu acho. Novembro ou dezembro de 2018. Foi incrível, assim, foi um ano de bastante trabalho para mim. E aí quando eu vi ela, eu, ai meu Deus, vou entrevistar a Marília. Eu fiquei bem nervosa, assim, até. E aí eu. Sabe o que, que eu achei? Mexendo nos meus cadernos. Porque sempre antes de alguma, de alguma entrevista, eu estudava muito artista. Uhum. Né? Sempre muito importante né, gente? a gente Sim. estudar. Assim. E aí eu fui ver tudo. E aí eu escrevi assim, quantos álbuns ela tinha feito e tudo mais. eu achei essa anotação, tipo, ontem. Ai, eu olhando e disse, cara, olha que legal. Tipo, eu vou te dizer que ontem eu estava assistindo um vídeo. Não sei se tu acompanha o trabalho da Foquinha no YouTube. Ela é maravilhosa. Né? E ela lançou ontem um... Ficou tipo um documentário, porque tem 45 minutos falando de toda a trajetória da Marília, assim, cara. É impossível não chorar, tipo, muito impossível. É incrível. É incrível. Ela, é, ela foi muito maravilhosa. Ainda é surreal pensar que, que ela não tá mais aqui, assim, tipo, não cai a ficha, né? Porque ela veio assim, quebrando muita, muito tabu, né? Tipo, Exatamente. ela veio contando pra todo tipo de mulher, né? A casada, Exato. a traída, a que. Ajudava, atraía, que era apaixonada <risos> pelo marido da outra. A amante que não tinha lar, que sabia que nunca ia ser reconhecida. Exato. Sabe, uns absurdos assim até tipo, absurdos. Absurdos pra Absurdo, quem, é? né? É a vida real, mas tipo assim até tem uma música dela que é. A, a amiga ficou com o boy dela e... Ai, a, eu não, e ela, eu, ela, eu, não, eu sou não sou a favor dessa, dessa eu música, não. Gosto, eu não, não gosto a, dessa música. A amiga. melodia é boa, sabe? Mas essa a ela não é. Ela falou, nessa, ela falou nessa, nesse documentário ontem dessa música. E eu falei, cara, essa música não é boa, não. Vocês sabem qual música a gente tá falando? É. é aquela que... Ah, eu não vou saber cantar, amiga. Mas tipo assim, ah, a culpa é dele porque... É... Ah, peraí. Se, se o cara tava comigo, ele é... Não sei o que, A culpa é dele. Tipo que a Isso. amiga ficou com o boy da amiga, entendeu? Gente, não tem nada aqui de... Amiga, senta aqui. Que cara é essa aí? Nananana. Tipo, amiga cagada, né? Desculpa a palavra. Pra falar que tinha pegado o boy dela. E ela disse, não, a culpa é dele. Ele estava comigo. Não, gente. Não vem, com essa. não vem com essa, gente. Não tem nada de não sororidade aqui, amor. Não tem sororidade. Eu... Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É, mas assim para todo tipo de situação, né? É. Então, ela é... Se tu parar pra pensar, ela é muito inteligente. Ela conseguiu abraçar. Ela tem uma música pra cada momento, assim. Ai, ela é maravilhosa. Não tem é. quem não chorou no banheiro, assim, ó. É. Mas outro momento muito especial, que pra mim... Eu, eu só acreditei quando eu vi o pintinho amarelinho foi quando eu fui no... Eu vi o pintinho amarelinho do Gugu. Em rede nacional. Eu vi. Eu tava lá. Eu vi, eu gente, ele existe. Eu fui, eu tava, eu vi o pintinho amarelinho do gugu. Iha! Duas vezes. Vou pegar, vou cortar, fazer esse corte, cara. você que viu o pintinho amarelinho do gugu? É sério, ele <risos> fez um quadro, Desafio das Venenosas e aí chamou as principais praças, né, pra nós levarmos um Era na verdade era uma disputa, né, onde cada estado, e aí eu fui representando o Rio Grande do Sul aqui de Porto Alegre. E nós tínhamos que levar um, uma pessoa, né que tivesse um homem, que tivesse uhum. uma profissão simples e que fosse muito bonito. Uhum. E aí, eu me lembrei de um amigo que eu tinha, que era garçom, e ele era muito bonitão, assim. E aí, eu disse, tu topa aí pro programa do Gugu comigo? E ele, tá falando sério? Eu disse, tu Aí, a gente chegou lá, e ele ficou meio nervoso, ele não sorriu, assim, uhum. mas ele tinha um sorrisão bonito. A gente tinha tudo pra ganhar, Matheus! <risos> mas a gente não ganhou. <risos> E aí foi, foram os dois, as duas semanas que eu fui até o Rio de Janeiro também para participar do programa do Gugu. E aí, quando eu vi o Gugu, e o Gugu, eu pensava assim... Bah, o Gugu, né? Só que o Gugu é o Gugu. O Gugu era pequenininho, era baixinho, né? E eu fiquei assim, ó, tipo, todo mundo... É, blá, blá, blá. Tipo, entrou no intervalo e eu fiquei assim, ó. Para ele, ele, oi? E eu... Oi! Opa! Opa! É, aí eu... Oi! Aí ele assim, tudo bem, e eu, eu tava embasbacada, porque eu tava assim, cara, é o Gugu, sabe? É aquela coisa de domingo, é, ralando tchan, banheira... Banheira do, Gugu. banheira do Gugu! Pra mim era tão inocente, aquela brincadeira. É, aí é. agora eu olhava, eu olhava pra eles assim, é, Gugu, tu já viveu a vida, E as né, pessoas Gugu? acham que o que a gente vê no TikTok é, é uhul, né? Mas mal sabia, vai, vai olhar de novo aí a banheira do Gugu pra tu Mas ver o assim, que que era. Consegue entender, assim, que para mim eu tive momentos muito marcantes Tipo, Gugu, Xuxa, Nossa. Silvio Santos Eu ia dizer, conta do Silvio Santos Silvio Ratinho, S gente Ratinho Amiga, tu não foi lá pedir um DNA, arranjou? Uma... Não precisei <risos> Não Mas conta do é Silvio Santos, certo. conta aí, vai Mas do Silvio Santos foi assim, ó Eu fui... Na verdade, teve toda uma operação atrás do Silvio Santos, uhum. assim Porque nós estávamos muito bem de audiência Aqui no Rio Grande do Sul e aí reza a lenda que lá na salinha dele, ele tem umas pastinhas, né? E aí ele tem a pastinha São Paulo, Rio e Porto Alegre. Porque uhum. são as, as praças mais antigas. Ah. E ele gosta de tudo impresso. Então, ele imprime lá... As, as Dinossauro, né, gente? Dinossauro, né? Como faziam os incas, né? <risos> E aí, ele acompanha, assim, uh, tudo na folha mesmo, né? E aí, mas aí, tu imagina, né? Se você deixa eu ver, essa audiência aqui. <risos> Mal enxerga, né? tá lá olhando. Mas ele, ele é o cara, né? Do entretenimento hoje. Mas, vivo, na né? lenda, mas viva. Tu, como é que tu te sentiu estando perto de uma pessoa? Tipo... Não, eu achei que era zoeira, sabe? Porque, assim, ó, aí um, um, um diretor na época disse assim: então, Mônica, é preciso falar com você. Toda vez que eu ouvi essa frase... Essa... Aí eu disse, ah, vou levar uma mijada, né? Hum. Fiz alguma coisa, porque ou falei alguma coisa, ou porque eu sempre atrasava. Gente, assim, ó, isso deve ser um karma, meu. Alguma coisa, eu sempre atraso, eu não consigo. Eu vou mudar isso, vou trazer, levar isso na terapia. <risos> Quero ser uma pessoa melhor. E eu disse, poxa, vou levar alguma mijada, né? Daí ele assim... Então, é, o cara quer ver você. eu disse, tá. <risos> <risos> Onde? Então, assim, ó... É, amanhã a gente senta e conversa, tá? E eu pensei assim, cara, esse japa tá louco, né? era o meu diretor era, uhum. era japonesa, né? Disse, tá, daí no outro dia eu disse, então, ó, você vai daqui dois dias, tá tudo pronto, já, você já viu roupa e tal, e eu, vou pra onde? O cara quer ver você, tipo, você sabe quem, uhum. <risos> sabe? Sim! Eu disse, tá falando sério? Sim, eu disse, tá bom, mas tu vai comigo, não vou poder e como assim Eu vou jogar a Copa do Mundo sozinha ainda poxa como vou tu foi sozinha eu sozinha. fui sozinha para São Paulo e aí beleza só que aí todo um sigilo porque até sair a gravação até tá tudo ok Mônica não fala nada para ninguém eu explodindo de Meu felicidade Deus. né e cheguei lá eu participei de um jogo né que era o jogo das três pistas que é da junto com a Thaís Patolek e aí ela maravilhosa assim plena sabe uma pessoa Ai, tu percebe a elegância uhum, da pessoa? Sim. E eu cheguei já assim, meu Deus, eu vou ter um piriri aqui, eu vou ter um piriri aqui, eu vou ter, eu tô passando mal. <risos> Aí chega o Silvio Santos, assim, olha, tava numa fresta aberta, e ele assim, deixa eu ver quem tá aqui, mas deixa eu ver quem, quem é que tá aqui. Aí ele entra, olha a Thaís e diz, Thaís, que saudade, quanto tempo, Prova com a Thaís e eu pensando, gente, o Silvio nem vai saber quem eu sou, né? Eu vou ter que chegar me tipo, explicando. Oi, eu sou a Fulana. E aí ele, se vi... graças a Deus, já tava maquiada, já tava pronta, já tava só assim, só as pernas tremendo, né? E aí ele me olha e diz assim: Ai, ah, você, eu sei quem você é. Você é a Mônica Poncheca. Meu Deus. E aí Deus. ele começa a falar sobre o meu trabalho, tipo, não o meu a só, né, Mas o aqui. trabalho que todo mundo tava fazendo. Ele... E aí ali. Eu, ouvindo ele falar, eu olhava para a boca dele, para o jeito que ele gesticulava, que eu dizia, gente, é o Silvio Santos. Primeiro que ele está direcionando a palavra dele para mim. Segundo, uhum. ele está me elogiando. Eu, tipo, eu não queria perder nenhuma palavra. Mas assim, as coisas que eu ouvi dele... assim, Às vezes, sabe quando está meio triste, eu fico pensando, poxa, mas o Silvio Santos disse que eu era capaz, cara. Eu vou atrás. Então, ele, assim, ele falou que... Ele me elogiou como comunicadora. Ele disse que gostava muito do meu jeito de apresentar, um jeito leve. Que gostava dos quadros que eu fazia com as pessoas na rua. Uhum. E eu sempre gostei também de trazer o público pra tela, Amiga, né? é só aquela coisa assim, tu para e pensa, tipo... Porra, o Silvio Santos olhou o meu trabalho, tipo, ele olhou os episódios, os Sabe programas que eu fiz? tipo, caralho! Não, e ele pediu os três últimos que nós tínhamos feito, uhum. né? E eu fiquei pensando, cara, eu falei tanta abobrinha. Meu Deus, eu te teria me arrumado mais... <risos> Por que que, eu não... Ai, por que que eu não fiz tal coisa? Sabe, tu começa a te questionar Sim. Só que assim, e se o Silvio Santos assistisse sempre né? Então a gente tem que botar sempre A régua, o nível Exatamente. lá em cima Mas ele ficou feliz e aí me chamou para conhecer Quem é que tava tocando Esse programa de entretenimento Sim. Que tava sendo sucesso aqui no Rio Grande do Sul Claro que eu aparecia Mas a galera que tava atrás de mim Sim. Nossa, meu Deus do céu assim, É que não eles... se faz nada sozinho, né nada, amiga? Nada, nada, não nada, se faz nada. nada sozinho. Então um beijo Clayton. Silvio Santos, se tu estiver vendo a gente. Léo Bonês. Silvio Santos. <risos> queridos, não, olha. Amiga, eu tenho a última pergunta agora de, do Mood, apresentadora. Da ah. Mônica apresentadora. Eu sei quando a gente. Eu sei, não, né? Mas enfim, entendo. Que quando a gente é apresentadora, a gente não pode escolher muito quem a gente vai entrevistar. Mas agora tu não é mais. E agora tu pode falar. Tem ah, alguém que tu não entrevistaria? Total. Tipo, por dinheiro nenhum. Tem alguém que eu gostaria de não ter entrevistado? Posso, posso Ai, falar? Ah, quero. Ai, eu acho que pega Diga. mais, né? Dr. Ray. Ai, que nojo! Não. Nossa, ele no é, é hard. Sério? Ai, desculpa, gente. Não sei se eu não fosse processado, por isso, por favor, não me processe. Ai, amiga, para, tem gente que fala coisa pior, pelo amor de Deus. <risos> Mas assim, ó, vou contar a história pra vocês, tá? Estava eu grávida. Tá. Aí me disseram assim, ó, Mônica, você precisa ir agora pro aeroporto que o Dr. Ray chegou lá. E eu, Dr. quem? <risos> Ah, oh, hey, o Dr. Hay, o cirurgião plástico das celebridades. E eu... Ah, tá. Aí fui. Aí cheguei lá e eu já tava com uma barriguinha já de uhum. grávida, assim. Eu tava com, sei lá, seis, sete meses por aí. E aí ele começou a falar, assim... E sabe aquela coisa, assim, me, uh, me trazendo pro lado sexual, assim. Ah, eu ia te perguntar se teve algum Nojento, momento, assim. assim. Tá. E aí ele começou a passar a mão na minha barriga e eu disse... Doutor, por favor, doutor, eu estou grávida. E ele, assim, maravilhosa. Tipo, como se fosse melhor ainda, sabe? Um, tipo um fetiche. Aquilo me caiu. Meu Deus, Quinto que quadrado. nojo. Muito quadrado. Foi que assim, nojo, é... que nojo, que nojo. Então, assim, foi algo que... Ah, se eu pudesse, assim, eu não teria nem tirado meu pé de casa. Eu ia né? te perguntar se tu lá. teve algum momento em que tu te foi sentiu nojento. constrangida, tipo, assediada, enfim, em algum momento. Então esse foi Vários, um dos... Vários, tá? Vários. Sim. Muitos, infelizmente. Muitos. Muitos. Mas assim, eu acho que o Pior foi esse porque além de me sentir desrespeitada como mulher, eu me senti desrespeitada como mãe e senti que meu filho também foi desrespeitado, meu marido na época foi desrespeitado, meu trabalho foi desrespeitado. e foi, e foi pro tá, ar. Então assim, cara, uh, isso aconteceu tipo meio que em bastidor e meio que ao vivo. Ai que nojo. Sabe? Então uh. assim, a, o, e o ao vivo tem disso. Tu não, tu fica numa saia justa que a vontade que tu tenha é de dar com o microfone na cabeça da pessoa, mas tu tem que respirar e fazer. Hoje, talvez, eu daria com o microfone na cabeça dele. Acho que eu daria. Sério, eu, amiga? Acho que sim. eu É que assim, ó, e aí eu me pergunto se eu... Será que eu devo voltar para a TV? Essa Mônica... Porque... Será que alguém segura essa Mônica hoje? <risos> Porque naquela época, muitas inseguranças eu tinha, uhum. né? Então, assim, poxa, será que se eu me posicionar, eu vou ser, é, eu vou ser daqui a pouco punida por uhum. isso, né? Você. Ser... Mas hoje, eu acho que eu agiria diferente em algumas coisas. Mas situações. eu vou te dizer que, pelo que eu tenho visto das apresentadoras, dessa nova onda e tal, eu vejo a galera se posicionando mais, sabe? Tipo, falando realmente, assim, as coisas. E mostrando, não, tipo, tá errado, sabe? Tipo, por exemplo, a Gabriela Prioli, tipo... Ai, ah, eu sou muito, Ai, ela é muito fã dela. E ela se posiciona, uh -huh. e ela é maravilhosa, e ela fala é fora Bolsonaro. E, tipo, e ela vai lá e mostra, né, bate lá e... Ai, sério, eu sou muito, muito fã dela. Então, eu acho que, tipo... Os tempos, acho que mudaram, sabe? Eu acho que a gente não tem mais Graças aquela a tanta abertura para acobertar essas coisas. Mas eu coisas. vou te dizer o que que... isso, eu acho que a gente deve muito à internet. Sabe por quê? Porque se eu saio do meu trabalho hoje, eu vou para a internet e eu conto de fato Nossa, o que aconteceu. Nossa, exatamente. E a gente não tinha esse poder antes, entendeu? Então, assim, vamos supor, ah, calar antes um comunicador era muito mais fácil. Tu só desligava a pessoa da, da TV e aquela história simplesmente morria. Uhum entendeu? Anos depois, se a pessoa quisesse contar, ela fazia um livro, um documentário entendeu? Uhum. Mas dificilmente ela tocaria nesse assunto. Hoje gente, o que aconteceu foi isso, ó Sim. entendeu? e bom. É, o cancelamento vem, né? O cancelamento vem a galope <risos> <risos> tá amiga mas vamos encerrar esse papo apresentador tá. agora, eu quero saber da Mônica mulher, da Mônica mãe Lourenço maravilhoso, com quatro aninhos. Uhum. Ai, amiga, sério, ele é muito fofo. Dá vontade de esmagar ele o tempo inteirinho. Então, o Lolô, eu, assim... Eu engravidei do Lourenço e eu não esperava engravidar, né? Então, assim, ele veio de surpresa, só que na tu época... Tu tava trabalhando aonde? eu Record. Engrav... Na Record, isso. E aí, foi um ano, assim, muito difícil pra mim, de muitas mudanças, uhum. sabe? Mudança do corpo, né? Então, eu vim... A minha vida inteira, eu corri com uma, uma fita métrica dentro da bolsa, uma balança, me pesando a cada farmácia que eu via. Porque eu venho de concurso de beleza, de é, modelos. E aí, assim, eu, eu fui uma modelo muito frustrada, porque eu tinha o um quadril muito largo. Então, assim, os melhores trabalhos eu não pegava, uhum. sabe? Eu não era a loira do olho azul. Lindas loiras do olhos azuis, por favor. Não fiquem chateadas <risos> comigo. Mas, assim, castings, uh, às vezes, pede um perfil diferente para um e eu não era, eu era mais, sabe? Uhum. Ah, ela é morena, do Castanho, bota ela Sim. Então, assim, eu. eu várias coisas eu, eu corri atrás, ai, ah, o que que eu posso ser melhor, o que que eu posso ser melhor? E, e essa coisa com o corpo, pra mim, mexeu muito, uhum. assim. E eu fiquei muito ansiosa, enfim, né? E um, com muito medo do que que as pessoas iriam pensar de mim. Eu, com 22 anos. Grávida na TV, sendo que eu não era casada, uhum. sabe? Aquela Sim. coisa assim da família tradicional brasileira e tal. Então, eu, e aí eu me lembro que um amigo meu disse assim: ah, tá grávida agora, tem que casar. E eu dizia: gente, mas eu nem sei que eu, se eu quero casar. Eu nem sabia se eu queria ser mãe, eu não tinha parado pra pensar nisso. Sim. Né? Então, agora eu sou mãe, e aí agora tem um cara morando comigo que aqui era meu namorado, mas agora tá, e aí somos o quê? Né? Uhum. Tá morando comigo, é pai do meu filho E será que ele tá comigo por causa do bebê? Ou será que... Uhum. Sabe? Então assim, a minha cabeça deu um nó Até chegar o Lorenzo Quando o Lorenzo nasceu Parecia que assim, gente, como é que eu vivi sem essa criança? Onde é que essa criança andava dentro de mim? Que não tinha nascido ainda <risos> E ele nasceu para ser o meu filho É incrível o senso de, de compreensão Que ele tem comigo, com o meu trabalho e desde o momento que ele nasceu, eu olhei para pe, aquele pedacinho de gente e conversei com ele assim, olha, tu é meu primeiro filho, tá? eu sou desastrada, eu sou esquecida, às vezes eu falo muito alto, eu gosto de cantar, eu gosto disso, eu gosto aqui, não sei o que, sei o que. eu sou tua mãe, prazer. Então, assim, a partir <risos> Vamos de aprender agora, juntos. a gente vai aprender junto o que, que é ser, eu vou aprender a ser mãe e tu é meu filho. Então, é, eu falo isso direto A minha meta também. é te manter vivo, cara. Vamos lá. Colabora um pouco comigo! E ele... Mas eu também falo isso, e ele é tipo... meu parceiro, cara. É. Ele vai pra academia, ele vai pro super... Ele trabalha... Se eu, hoje, ele não veio, mas ele viria. Sim. Ele ia ficar sentadinho ali até a hora de eu terminar, é, sabe? Eu ele, ele consegue compreender é. o meu trabalho e ele curte o meu trabalho. E antes, tipo assim, aparecia na TV, desligava a Galinha Pintadinha e começava o programa. Ele achava coisa mais normal, né? Sim! Tá! Hoje, sabe com quem que ele me confunde? Ah. Com a Anitta. Toda vez que Nossa, ele vê a Anitta, ele acha Deus. que sou eu. Mentira! Aí eu digo, ah, Lourenço, maravilhoso! É, Aí, uh. tipo, esses dias ela tava num salgadinho, e ele, mãe, olha que você! E eu disse, não é? Não tô gata, filho? <risos> ah, tu acha que a mãe é fraca, então? Maravilhoso! Eu ele Até eu explicar que é parecido que não, não é. Não, claro, sim. Um dia hum. eu conto pra ele. <risos> Mas, por enquanto, Anitta, obrigada pelas fotos. É tipo o Papai fotos. Noel. É tipo a história do Papai Noel. Um dia vai ter que contar a verdade. Um dia ele vai, um dia ele vai saber de tudo. <risos> Amiga, tu se separou no ano passado. Sim. E tu foi mãe solo por algum tempo. Sim. Me conta como é que... Bom, tu sabe, né? Sou aí há um bom tempo, né? Vivendo essa experiência da maternidade solo. Como é que foi pra ti viver essa experiência depois de, de estar casado, Ficou casada há três anos, né? Isso. É. Como é que foi pra ti, assim, tipo, do nada? Tipo, opa, tô sozinha aqui. O que, que, que aconteceu nesse rolê? Uma coisa que não acontecia que passou a acontecer foi o Lourenço dormir comigo. Ah. A partir do momento que ele chegou em casa, ele já dormia no berço dele. Só que assim, eu. dois quartos, né? Era só eu e ele. Aí eu comecei a passar ele para dormir junto comigo. E assim, uh, nos separamos, uhum. nos separamos. Tá decidido? Tá decidido. Lourenço, vem aqui. Uh, não faz isso com a criança. Foi na hora. Caramba! Foi na hora. Filho, olha, é o seguinte. E aí, tive a conversinha com ele. Ele assim: ai, ah, o que, é que eu vou fazer com vocês dois? Ai, meu Deus! Ele é muito pensando, fofo. Ai, meu Deus, tu para, criança. Já tá decidido. E aí, aí eu fui comecei a correr atrás de apartamentos e tudo mais. E aí eu dizer assim, filho, apartamento novo, é, vai ter piscina? E vai ter pracinha? Vai! E eu prometi muita coisa, né? E depois fiquei pensando, meu Deus do céu, e agora? <risos> Mas aí fui para um condomínio, super legal, enfim. E aí, no dia da mudança, ele... Mãe, o quê? Posso te perguntar uma coisa? Eu disse, claro, filho. O pai pode ir com a gente? <risos> então, filho, eu acho que acho estou... Que tô... Não é bem essa ideia. <risos> então, assim, até ele entender que o pai não ia aqui... Né, levou ali Um dia, dois uhum. ele, assim, ele começou a entender que ele tinha duas casas Que estava tudo e bem achou legal. E achou legal Daqui a pouco ele Ficava triste E eu disse para ele, filho, tu vai ficar triste Tu uhum. vai chorar, eu também vou talvez né, Ou não, mas É normal a gente ficar triste A nossa vida vai mudar, mas vai dar tudo E eu segurando as mãos dele Ai, Filho, Deus. vai dar tudo certo E ele, mãe, vai dar tudo errado <risos> Ele acabava <risos> com os meus discursos. mas assim, Maravilhoso! Deu tudo certo, sabe? Ele foi um companheiro. E é incrível como a gente subestima a capacidade e a inteligência emocional que as crianças uhum. têm. E ah, eu digo, assim, ó... Sem sombra de dúvidas que ele é muito mais inteligente emocionalmente do que eu. Eu sou muito mais falha. Né? O meu lado racional, pela minha uhum. experiência, pelos meus estudos, enfim... Eu tenho mais ferramentas, mas emocionalmente ele é muito à frente de mim. É, eles são... Muito. É, são seres muito evoluídos. Eu também paro pra pensar, às vezes, nas coisas que o Luca faz. Eu digo, cara, fui eu que ensinei isso pra essa criança mesmo? <risos> tipo, eu sou mãe desse ser humaninho, assim, uh -huh. tão, tipo, cheio de amor pra dar, sabe? Tipo, cara, eu... Eu, eu fiz, porque somos mães solo, sim, né? Tipo, eu, eu criei meu filho sozinha, né? Tipo, o, filho, o Luca tem o pai dele e tudo mais, mas, tipo... 95% maior... da educação dele foi eu que dei. E, e outro o puxão de orelha é nosso, Porra, né? Óbvio, né? O chão de orelha é nosso, o banho forçado é nosso, Boa. a comida forçada é nosso, o remédio na, na madrugada é nosso também. Então, assim. Ô, oh, Lasqueira! O, o pai do Lourenço é uma pessoa maravilhosa, foi um super pai, é um super pai, só que a distância gente é 400 quilômetros. É. Tipo assim, é difícil de manter, né? Então, assim, é, é complicado. Mas, assim, o Lourenço, sabe todos os medos que eu tinha, ele basicamente botou a mão no meu ombro e disse: mãe, faz isso, sabe? Inclusive, quando eu comecei a me relacionar agora aqui com o meu namorado, que é o Rurik eu apresentei como amigo, uhum. daí a gente não se beijava na frente dele Sim. e tudo mais. Aí daqui a pouco eu disse: olha, eu acho, filho, que a gente vai namorar. Mas aí tu vai dar beijo na boca, mãe? Ah. Eu disse: ai, filho, mas namorado, dá beijo na boca, tu não vai deixar eu dar um beijo na boca do meu namorado? E ele: ai, mãe. Tá bom, pode dar um beijo nele. Aí, quando a gente se beijava, ele... Ê, ê, deu? Eu já vi? Eu tô vendo isso daí! Então, a gente deixava meio que ele ter o controle, sabe? Da sim, nossa relação sim. ali. Pra ele sentir que ele tava fazendo parte daqui. E como é que é a relação dos dois agora? Ai, que vocês eles estão brincando, estão comendo, sei lá, o que eles estão fazendo agora. Estão juntos, né? E quem aproximou mais... Porque, assim... O que, que eu fazia? Bom, eu só vou te ver quando meu filho vem em Pelotas. Na uhum. prioridade é meu filho, eu não vou deixar de maternar aqui. A gente tem essa coisa da culpa, né? Meu Sim. Deus do céu! Né? Vou deixar o meu filho para... Então, eu tinha essa culpa, esse peso. E aí, daqui a pouco, ele assim... Tá, mas como assim? Eu quero conhecer ele. Eu disse, não, mas não vai ser assim, tu vai conhecer ele. Isso é um eu, evento, querido. É, eu entendo né? eu entendo. Então, assim, todo, todo um rolê para o Lorenzo me dizer assim... Não quer ficar aqui hoje? Ai. Não quer dormir aqui? E eu, ai, filho, eu, não, eu, eu que não tô preparada. Nossa, amiga, eu super entendo. E aí, assim, começou a. Tu não quer. Aí, eu comecei a treinar, e aí, o meu namorado também é meu personal. E eu comecei a namorar ele primeiro, para depois ele ser meu personal, tá? Não fiz, Não fui catar o personal <risos> e pegar como namorado, tá? E aí, a gente ia pra academia, e ele assim: Tu não quer jantar na minha casa hoje? Não? E aí, ele assim, ah, é, o que, é que vai ter lá? Não sei, vou perguntar pra minha mãe: Ô oh, mãe, o que, é que vai ter de janta? Eu disse: olha, filho, eu não tava nem pensando em fazer janta. Hoje a gente ia pedir mesmo. Então, assim, ele foi construindo e me ajudando Ai. a. Me desarmar também, porque eu tava muito armada, sabe? Sim. Inclusive, fui parar na terapia. Primeira vez na minha vida que eu fui fazer terapia. Porque eu não conseguia entender. Porque eu não tava no meu script. Eu não queria me apaixonar. E aí, eu estava apaixonada. E meu filho também. Estava <risos> apaixonado sabe? Sim. E eu tava, assim, cheia de insegurança. Mas o Lolo super me ajudou nesse processo. E hoje moramos todos juntos. E quem fez a, o convite do Rurik morar conosco foi ele. E a gente já não, tinha conversado. mentira. Foi. Ai, eu não sabia disso, amiga. Que coisa mais linda. Lola. Não quer morar com a gente? A gente já tinha conversado sobre morar junto. Ai, mas meu ele... Deus, eu morri agora. A gente não tinha contado pra ele. Eu disse, filha, agora a gente vai pra casa nova. Eu, tu e o Rurik, mãe? Não, eu e tu. E o Rurik? Eu disse, não sei. O que, que tu acha? Ele podia morar com a gente. Ai, meu Você Deus, eu podia. morri agora. E aí? Morando juntos. Ai, meu Deus. Eles são muito amigos. E hoje, assim, eu... até eu brinco com o Rurik, né? Não... Que ele não é o pai do Lolo, mas... É a referência que ele tem, né? Ah. Então, assim, coisas que ele faz, o Lourenço quer fazer igual, né? Ai, meu é Deus. É muito fofo, muito fofo, muito legal. Mas, amiga, falando agora, né? Tu arrumou um namorado depois de um certo tempo, né? Uhum. Na pista, né? Me conta, assim, como é que foi ser solteira... Ai, na pandemia, eu não <risos> Ah, é, ter pandemia, é verdade. Ai, é, amiga, assim, o que, é que eu vou te dizer, né? Um rolê cá, um rolê lá, mas, assim... Mas chega a baixar o Tinder... Não, tu acredita? Ah, mentira! Não sei ai, nem como é que usa. Eu especialista em Tinder aqui. Tu... Ai, amiga! Eu nem sei como usa. Putz, ah, como... não deu perdemos tempo. Esse... Perdemos essa conversa, ah. cheguei atrasada no rolê. Então, assim, ó, eu não cheguei a... Porque eu pensava assim, ó, poxa, todo mundo me conhece, né? Ah, eu também Eu pensei vou entrar isso no vezes. Tinder, vou achar que eu tô desesperada. Aí disse, não. Oh, será? Só volta aqui um pouquinho. Tu me chamou de desesperada? Tu ou gente. Tá é <risos> Sim, não, não, agora é eu, é eu já paguei. É, agora faz umas, umas é, semaninhas, é mas que eu amiga... eu pensava assim, ó, pô, acabei de me separar. Já tô no Tinder. Grande então, merda É que eu queria dar um tempo, entendeu? Hum. Assim... Até porque eu não tava preparada pra... Ai, amiga, tu me chamou desesperada agora Fiquei mal Não, eu fiquei pensando o que, que os outros iam pensar de mim Porque eu sempre penso nos outros, vão pensar de mim Eu tô tratando isso na terapia agora Pra não pensar mais no que os outros estão pensando de mim, entendeu? para eu fazer o que eu quero fazer Mas tu, bom, tá, tu não baixou Tinder Então não. tu foi no contato dos amigos e tudo mais Sim, eu tenho uma amiga que adora um rolê, né? Ah. Aí todo rolê que ela me levava assim Eu, ah, amiga, que amigo legal ah. Mas eu vou te dizer que eu não conheço pessoas assim. Eu só conheço gente nos aplicativos. Sério? Sim. Amiga, eu tenho esse grande problema. tipo assim, ah, Mas só... daqui a pouco é legal, né? Que daí não. não envolve os amigos também, que isso é complicado. Não tinha pensado desse lado. Obrigada é. por me dar esse alívio. Mas eu vou te dizer o que, que eu acho bom de conhecer vê, tipo, os caras assim, nos aplicativos. É que tipo já dá pra tu conhecer a pessoa um pouco mais. Né? Tipo, tu tá no bar, tu não sabe nada da pessoa. E eu tenho maior cuidado, tipo, dar uma investigada na vida da pessoa. uma coisa meio CSI, né? Exatamente. Bem... Um stalker ali, uma coisinha meio de leve. Mas, tipo, eu já tenho esse cuidado. E agora, se tá no bar, tu não tem essa opção, assim, você tá na balada, conhecer o cara, tu conhece o que o cara tá te dizendo. Né? Eu vou te dizer que eu nunca conheci ninguém em balada. Tu acredita? É, mas aí tu é privilegiada, né, amiga? Não, eu Ou vou não. te dizer mais. Ou não. Eu conheci apenas um cara numa balada... E foi teu ex-marido. Não. não. Errei. <risos> não. Uh, e eu cheguei e eu deixei ele falar comigo, porque eu ainda tinha... Ui, chato, eu, deixei. eu deixei. Ai, nossa. Porque eu achava que ele era um famoso e eu pensava que eu ia ter uma nota. <risos> e aí, quando ele chegou bem perto, e depois que a gente tinha conversado uns três minutos, eu disse assim, como é que é o teu nome? Meu e Deus, E ele, é mentira. Pietro. E eu, Ah, oh, eu achava que tu era um André, não sei do que, e ele... Ah, tu ainda disse? Eu já falei na cara do guri. Ah, amiga, mas assim, ó, ter experiência de passar pelo Tinder, eu já tô no Tinder há muito tempo aí, né, enfim, é. gente, eu juro, é o job dos meus sonhos é fazer Tinder happen in a circle, podem me chamar, tipo, quero muito, meu sonho é eu juro pra ti, porque amiga, eu é, uso é que deve ser muito, algumas situações, ah, pelo né? amor de Deus, <risos> mas assim, eu tenho grandes amigos que eu fiz pelo Tinder, pessoas que, enfim, eu considero, tipo, que eu nem fiquei, sabe, e, enfim, outros causos aí que a gente conta aí pra dar risada, né? Se tu segue, me segue no Instagram, sabe que toda sexta-feira eu conto alguma coisa que aconteceu. Mas, enfim, amigas, os caras, tipo, o meu ex, que eu namorei três anos, eu conheci ele porque, assim, eu dei match no melhor amigo dele. Eu nunca contei essa história. Não, acho que eu já deve ter contado. Mas eu dei match no melhor amigo dele. E o amigo dele, a gente ficou conversando e tal. E aí, chegou um dia, ele disse assim, olha, eu conheci uma outra menina e eu tô apaixonado por ela e... E é okay. isso. Tipo, eu achei muito bacana da sim, parte dele, sim. porque isso praticamente não acontece, né? né? E aí, beleza, gente, comigo eu fiquei amiga da namorada dele. E aí ele falou assim: Olha só, vou te apresentar um amigo. E eu falei: Tá. E aí ele me apresentou um amigo, e aí namorei com ele três anos. Mentira. Juro pra ti. Juro pra ti. Que Essa loucura. história é meio doida mas eu te... Ih amiga, se eu for te falar tanta história que eu tenho amiga. Então, mas sabe que eu tô descobrindo muito De sobre gente mim, que né? trabalha comigo, essas coisas Tipo, cara, é o que mais acontece É o que mais acontece Muito muito legal, eu não consigo é, baixar Sabe o que, que eu faço? O Tinder é o novo Como é que é que chama? O negócio de De trabalho? Aquele, o... LinkedIn? Isso aí Pra mim o Tinder <risos> é o LinkedIn <risos> Não, ai, não passei ai. por isso. Mas, amiga, assim, ó, agora a gente vai chegar num momento crucial. Eu prometi para mim mesma, todas as vezes que eu saio desse programa, eu prometo. Eu nunca mais vou beber chá de limão. Corta, para. Ai, meu Deus. Perdão, galera. Eu, eu fiquei nervosa, né? Porque, enfim... Ai, ai. Eu não acredito que eu tô aqui de novo. Vamos ser chá de limão mais uma vez. Porque, enfim... Eu tenho. Eu digo assim, eu tenho a infeliz ideia de convidar pessoas que vão vir dirigindo. Aí eu não posso fazer essas pessoas beber. E aí eu pensei, não, eu vou levar hoje, eu vou beber. Pensei, mas cara, é segunda-feira. Não vou beber de novo, eu bebi final de semana, melhor não. E aí, enfim, tô aqui, shotzinho de limão. Só que, amiga, eu sempre tenho eu nunca preparado. Eu tô dando uma forrada. Ah, boa, é uma boa ideia. Eu sempre tenho eu nunca preparado, só que na hora que eu tô montando eu nunca, eu nunca. Sabe aquela pessoa, tipo, não presta atenção no que tá fazendo? Eu nunca me dou conta que tudo que eu boto é coisa que eu fiz. <risos> então, hoje o eu nunca vai ser. Eu faço uma pergunta, hum. depois tu faz outra pergunta. Oh. Tá? Tá. Pra gente... Amiga, pode ter Eu um Nunca Pesadão, tá? Porque aqui a gente pode falar de tudo. Tá. tá? Eu vai tenho... minha mãe não esteja vendo Eu isso. tenho uma base aqui de perguntas já. Mas tu pode mandar o que tu, que tu quiser. Eu nunca brinquei disso. Porra, amiga, mãe... Nunca? É, tu vês. Né? Ah, eu nunca brinquei de eu nunca. <risos> é que, amigo, o legal de eu nunca é tomar o shotzinho inteiro quando tu não fez. Quer dizer, quando tu já fez. Olha, eu, erra, eu sempre erro a ordem. Mas é quando tu já fez, tu bebe. Ah. Só que assim, o, ne o negócio é tipo, tu não ia se falar nada mas é que a gente explana, a gente dá uma conversadinha e tal sobre o rolê, tá? Mas eu vou começar assim, tipo assim, bem, bem de boas, tá? Ai. Eu faço uma pergunta Ai. e as duas respondem, tá? Tá. Ah. Eu nunca tive vontade de ficar com algum amigo meu. Ai, Como tu... é que é? Peraí, aí eu tomo se o quê? Se tu já teve vontade de ficar com algum amigo. Se tu já fez aquilo que a gente disse, tu bebe. Ah, eu já levei bebe. até toco. <risos> eu bebo. Amiga, é só um golinho. Não, é só um golinho, porque não tem condições. Vai, eu quero ver tua cara. Ai, é os, melho os melhores memes, vai. Ah, é que tu comeu um salgadinho agora. Ah, dei a forradinha, <risos> né? <risos> Ai, meu Deus, agora deu uma cãibra aqui nos <risos> bochechas. Espera até o final desse copinho, tu vai ver só. Ai. Sim, e o pior. Além Ai, de ter... como eu adoro esse programa que eu faço. Além, hum. além disso, ainda tomei um toco, ainda fui me declarar. Mentira, uhum. nesse nível. Nesse nível. Ai, amiga, eu acho que eu não passei, não. Ele me, ele me deu uma coçada na cabeça, assim, um cascudo. Que nem brother. Assim, ah, Monicão, tá que nem o fulano pra mim, que era o irmão dele. Eu pensei... E eu assim, ó, eu, cara, eu tô sendo muito humilhada. Meu Deus, amiga, isso é muita humilhação. É, foi. Eu sinto muito. É, mas eu sinto é, muito. Foi isso. É, é, é história, né? É, é. Mas é. eu tive vontade, tá?
1: <risos> mas tá eu amiga, sou bem vai. sucedida.
0: Vai. Tua vez. O um, que, que eu vou te perguntar? Qualquer coisa vale, perguntas. Eu nunca fiquei com boy da amiga. Aí ah, você é velha, né? Já é batida. Ah, amiga, na adolescência a gente faz essas merdas. Ah, amiga. Sem julgamentos. Não vai beber? O quê? Nunquinha? Nunca. Nunquinha? Nunca fiquei. Nem pirralha? Não. Ixi, tô então. Nunca fiquei. Isso aí eu passo livre. Ai, Jesus Cristo. Ai, como eu odeio isso. Não vai tomar, zelo, Não, agora eu vou... Por que que eu faço isso? Por que que eu faço isso? Tá, agora eu vou fazer uma leve. Tá, eu nunca comi chocolate escondido meu filho. Oh. Ai, gente. Ah, eu coloco lá em <risos> cima pra ele não ver. Uhum, eu tento esconder também. Ah, porque se deixa embaixo, ele come tudo. Ai, esse pegou. Bateu, bateu. Ai, gente. Cara, eu preciso inventar um quadro melhor. Porque, esse tá me... cara, toda segunda eu me arrependo profundamente de fazer esse quadro. Ai... Ai. Meu o que, que eu vou te perguntar? Ai, ah, hum. gente, pessoal, aí ó, vai mandando no direct Ah, peraí, aí, deixa eu ver aqui. @mônicafonseca_tv vão me ajudando aqui, gente. Pelo amor de Deus. É que amiga, eu o meu eu nunca. Eu, nunca. Eu, vou, eu vou te ler o meu eu nunca aqui ó, que é o que eu fiz com a com a Nath semana passada. Uhum. É. Eu nunca nadei sem roupa. Eu nunca saí sem calcinha. Eu nunca mandei uma foto para a mesma pessoa, para pessoas diferentes. Eu nunca assisti pornô. Eu nunca fiz sexo virtual. nunca fiz sexo a três. Eu nunca fui nesse nível. Só tá. pra tu entender o nívelzinho que a gente tava. Tá. E que a Me gente... passa isso daí que eu vou te fazer essa <risos> pergunta. <Não, risos> mas essas aí eu já... Essas aí eu já fui, né, amiga? Ai, meu Deus. Tá, mas olha só, amiga. Uh. Eu vou te perguntar uma coisa. É, eu nunca fui entrevistada por uma amiga minha. Ah, louca. Não, eu só sei que tu já foi. <risos> um, deixa eu pensar aqui. Hum... Ah, eu nunca fingi estar bem nas redes sociais e por trás o mundo estar de mora... Estar. É pra tomar todo? <risos> Nossa, eu já fingi muito. É, eu semana passada. Limpar lágrimas e... <risos> Oi, gente, bom dia. <risos> é, pois é, na semana passada eu também fui... Assim, por mais que eu tento aliviar... Ai, gente, pelo menos eu vou ter alguém pra filmar as caretas. Nossa, esse <risos> corte vai ficar bom. Olha eu já pensando no corte aqui, já, ó. Hum... Ai, Ai, gente. É sério. Vocês ainda perguntam por que, que é tão ruim? Gente, é porque as luzes esquentam o limão ah, aqui. Ai, uma pergunta para te falar. Ai, meu Deus, medo. É eu te fazer. Medo. Eu nunca ocultei meus mais... stories da minha mãe. Da minha mãe não. Sério? Não. É porque eu tenho melhores amigos, né? Querida. <risos> E tu tá neles, tu sabe muito bem disso, Ai, né? Sim. Porque tu acompanha as fofocas, né, eu não amiga? Eu tenho melhores amigos, tu acredita? Pelo amor de Deus, faça, é a melhor coisa que eu, eu já fiz. Tem. Gente, eu tô achando que eu não tô vivendo a minha vida direito. Amiga, assim, ó, melhores amigos, o <risos> que que eu fiz? Faz um, faz, não faz tanto tempo que eu tenho, tá? tá? Eu selecionei as minhas seguidoras mais fiéis. Ah, legal. Só que agora tá ruim de selecionar, porque agora tem que selecionar um por um. Mas o meu, como eu já tava salvo, hum. aí eu já tenho, tipo, tem umas 100 pessoas, assim. Eita, amiga. Tu quer um salgadinho? <risos> <Não>. <risos> é, tipo, tem as minhas melhores amigas, tem as minhas amigas e tem as seguidoras mais fiéis impossível, uhum. assim, sabe? Tipo, aquelas, assim, que eu posso falar o que eu quiser, que eu não vou ter problema nenhum, sabe? E, cara, vou te dizer que elas me ajudam muito. A gente tem muita troca ali de coisas que eu ainda não tenho coragem de compartilhar nas redes sociais, uhum. sabe? Tipo, teve muito BO ano passado, que elas me ajudaram de uma maneira, assim, ó eu não sei explicar. Eu conto dos boy, eu conto dos date, eu hum. conto tudo lá. Assim, tudo também não, né? Porque, assim, tem coisa que a gente não pode compartilhar. Mas eu, eu tento ao máximo porque, tipo, eu acabo criando um vínculo com elas. O que que foi, amiga? Tô com vontade de rir. <risos> Porque a gente acaba criando um vínculo com elas que eu não consigo criar é, nos stories, por mais que eu compartilhe muito da minha vida. Tem coisas que eu né, não me sinto tão confortável de expor pra todo mundo. assim. Gostaria. Apenas para 100 pessoas. Exatamente. Né? Né? Uma sala, um auditório. Mas, amiga, eu faço eu nunca pesadão. Toda sexta-feira. É. Bah, é muita exposição, viu? Que é cada pergunta que eu já respondi, minha amiga. Ô, é. oh, amiga! Oxi. E aí eu coloco eu nunca, e eu gosto de ver as perguntas. Tipo assim, ah, fez menagem. Aí boto lá o sim ou não, eu respondo. E aí eu boto sim ou não. Aí eu vou lá e olho quem fez. Aí fico, ah! ah. tadinha! <risos> até fez. Aí tava assim, mãe! Imagina! <risos> Ai meu Deus, deixa eu ver se alguém mandou alguma essa coisa é, aqui Essa é boa, é, vou olhar aqui os comentários Já vou dizer de novo para seguir o arroba da Mônica, Mônica Fonseca no Instagram Arroba pode dizer fofoca Arroba fofoca de mãe Se inscreve aqui no canal, por favor Se inscreve aqui e deixa seu like também, tá, que é super importante Vou ler os comentários aqui Teve a Andréia Saião Lucas Melo Raquel minha mãe, né Letícia, Paula, Tayane. Primeiro podcast que não vejo Que vejo não poderia ser diferente Com essa deusa Mori. Ai, que fofa malucão, mal... Seja muito bem-vinda, Tayane Tu vai adorar esse podcast, tá? Porque ele é maravilhoso E a Letícia Ah, a Letícia fez uma pergunta Que ela perguntou se tem tenha... Cadê aqui que eu vi antes Onde tem o A entrevista da Xuxa Ah, tá Tem na... no YouTube, tem Vou colocar a Mônica a Xuxa que vai aparecer. Perfeito. Aí ah, eu tô eu saí aqui das conversas aqui. E eu tô dele a começar o Guedinho. Gente, eu não tenho maturidade pra pringos. <risos> é porque eu trato bem meus convidados, não, né? Mentira, tá. trato nada porque eu faço eles tomar esse shot de limão. Mas amiga, eu quero te agradecer por não, ter aceitado não, esse convite. Ah, não, não, não. Acabou. Não. <risos> eu, deixo, eu boto no potinho de volta, deixa eu deixo levar pra casa de marmitinha. Tá louca. <risos> Sim. semana passada a Nath levou as bolachinhas de, de, de Páscoa de Natal que eu fiz com a minha Sim. avó ela disse, ah, posso levar pra minha irmã que tá grávida e eu, Ai, como é que tu vai dizer que não, dizer né? que não né? vai nascer que de bolacha com o pé <risos> minha ainda mas amiga, eu quero te agradecer muito por Imagina, ter aceitado esse convite um prazer, eu sou muito autofã, assim ó enfim, a tua visão de vida, a mulher que tu tá se tornando. Porque, assim, amiga, foi o que eu disse antes. O teu olhar mudou, o teu sorriso mudou. Porque parece que tu tá realmente encontrando a tua essência, sabe? Encontrando o Tô caminho, caminho que, que tu quer chegar. A e a minha última pergunta é projetos futuros, amiga. Que vamos esperar de ti em 2022. Temos, porém, assim... Estou aprendendo a não colocar muita expectativa nos anos, <risos> sabe? Já aconteceu tanta coisa em 2020. Que 2021 foi o ano de eu me reorganizar, de eu me encontrar, de eu saber o que eu quero, mas especialmente do que eu não quero mais. Ah, eu adoro isso. Né? Então, assim, isso é muito importante. Ah, eu quero estar tá lá. Bom, mas para tu chegar lá, tu tem isso, isso, isso. Uhum. isso. Tu, quer, tu quer o processo, uhum. né? E tenho. tem algumas coisas já alinhavadas para o ano que vem. A gente pode esperar te ver na TV de novo? Pode. Ah, <risos> maravilhosa! Esperar, não. Vai acontecer. Esperar? Pode esperar. Não, não disse esperar. como? Não disse como, Mas pode ser no algum... YouTube também, Tem né, amiga? Alguns projetos, sim, sim, bem legais. Que se acontecerem, com certeza. Vai ser muito, muito, Ai, muito legal. Ai, amiga, que demais. Eu fico muito feliz mesmo. Eu também. Amiga, mais uma vez, eu sou muito outra fã. Eu Imagina, admiro o teu trabalho como convite. pessoa. Adorei, adorei. Quando a Mônica chegou, em dois segundos, a gente já tava fazendo fofoca. Sim, já cheguei, assim, amiga, banheiro. Chegamos no banheiro, olha só, meu cabelo, não sei... Que Sabe que quando é que a, a amiga tá no, no banheiro e já, já tá contando a fofoca? Tá contando, a porque... Mônica foi nesse nível. E aí, como é que foi a pandemia? A gente não se vê desde quando. Daí a gente fez um compilado, um cálculo, né, de dois anos ali. Exatamente. Eu disse, ah, foi mais ou menos isso, né? Mas foi um prazer estar tá aqui. Ai, amiga, Obrigada pelo amei, convite. Amém mesmo. Agora a gente entra no final do ano, a gente... Fica um pouco nostálgico assim, de ver as pessoas que a gente gosta. Sim, verdade. Né, de fazer o que a gente gosta também. Então, me sinto muito feliz de estar aqui hoje contigo. Ai, obrigada. É o quarto episódio? É o quarto episódio. É o da sorte pra mim, o número quatro. Ai, mentira. É. Tá de brincar. Então, assim, vamos torcer Ai, aí. Que venha muita coisa boa. Ai, pra nós, amiga. Pra porque nós. a gente merece, que a gente é muito foda, né? <risos> Ai, não vai falar que é falar nada. Né, Mas, gente, muito obrigada. Eu espero muito que vocês tenham gostado do episódio. O programa fica salvo, vocês podem ver de novo depois que chegou agora, pode voltar depois para assistir tudo de novo, porque assim, foi simplesmente maravilhoso que a gente conversou muito sobre tudo. E a gente se vê na semana que vem no nosso quinto episódio. Eu espero vocês. Então era isso. Muito obrigada. Beijo, tchauzinho. Beijo gente, tchau.